0: Kureseliler 3. bölüm 11. ayetti. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, iskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir, diyor kutsal kitap. Evet, evet, Mesih inanlılarının oluşturduğu toplulukta ne Yunanlı ne de Yahudi vardır. Bu Paulus'un yaşadığı günlerde ortaya çıkarılmış ayrımcı ve bölücü bir görüntüydü. Ne sünnetli ne de sünnetsiz diyor. Bu da dinsel bir bölücülüktü. O günlerde ne barbar ne iskit Barbarlar o günlerde Yunanlı olmayan ve bizim bugün dinsiz dediğimiz kişileri işaret ederdi. İskitler ise barbarların en kötüleriydi. İskit ya Karadeniz'in ve Hazar Denizi'nin kesimine verilen bir isimdir. O bölgede yaşayan insanlar belki de dünyanın görüp geleceği en barbar, en vahşi insanlardı. Putperest, dinsiz, vahşi, barbar sözcüklerine layık insanlardı. Bu insanlar düşmanlarını acımasızca öldürür, kafataslarını içki kadehi olarak kullanırdı. Beyaz ırktan gelen biz insanların çoğunun ataları bu bölgeden, Kafkasya'dan çıkıp gelmişlerdir. Archipoulos'un yaşadığı o günlerde dahi bu insanlardan bazıları İsa Mesih'e iman etmekteydi. Kurtuluş müjdesi olan İncil dünyanın birçok yerine ulaşmıştı ve çok büyük işler gerçekleşmekteydi. Bunlardan bazıları da Kolese'deki inanlar topluluğunda yaşamaktaydı. Rabbin işçileri Anadolu'nun kuzeyine gitmiştir. Karadeniz ve Hazar denizinin arasında kalan bu bölgeye, İskitya'ya İsa Mesih'in haberini müjdelediler. Ve bu insanların çoğu Mesih'e kazanılmıştır. Bu insanlar kilise denilen bu tek bedene gelip yerleştiler. Mesih her şeydir, her şeyi kapsayandır diyor ayette. Bundan daha güzel bir ifade olamaz. Bu tarif edilemeyecek kadar muhteşemdir. Mesih birbirlerinden ayrı olan bireyleri ve grupları bir araya getiren ve onları kendisinde bir yapan güce sahiptir. Bir nevi katalizördür. Bu katalizör özellikleri açısıyla birbirine karşı olan elementlerle beraber kullanıldığında bunları yeni bir bileşim haline dönüştürebilen bir maddedir. İşte İsa Mesih'te aynen buna benzer bir iş yapar. Bizler hepimiz İsa Mesih'te bir oluyoruz. Anımsarsak şu anda Koleseler Mektubunun pratik kısmı olan ikinci bölümde bulunuyoruz. Birinci yani doktrin. Bölümünde İsa'nın Tanrı'nın doluluğu ve kilisenin başı olduğunu gördük. Mesih inanları Mesih'te doluluğa ulaştırılmışlardır. Onda tamamlanmışlardır. Bizler ihtiyaç duyduğumuz her şeyi İsa Mesih'te buluyoruz. Mesih'te bulduklarımızı insan uydurmalarında, dinde ya da insan düşüncesinin ürünü olan felsefede bulamayız. Bizler Mesih'le beraber ölümden dirildiğimize göre yukarıda olan şeyleri, Mesih'in yanında olan şeyleri düşünmeli ve aramalıyız. Böyle yapmakla inanların kişisel paklığa ve kutsallığa kavuşabileceklerini söylemiştik. 12. ayetten başlayarak bunun diğer insanlarla ilişkilerimizde bizi kutsallığa yönelteceğini göreceğiz. 18. ayet ile 21. ayetler evimizde nasıl kutsal olduğumuzu 22 ila 25. ayetlerde bizi işlerimizde nasıl kutsallaştıracağını göreceğiz. İman yaşamı İsa Mesih'in doluluğunun yaşandığı bir yaşamdır. Bu yaşam sadece pazardan pazara, Kilisede değil ama gün, be gün evde, iş yerinde ve insanların arasında yaşanan bir yaşamdır. Elç Paulus burada eski doğamıza ait olup dışarı atılması gereken şeyleri açıkça dile getirdi. Şimdi de yeni yaratılışımızda bulunması gereken özellikleri birer birer ele alacaktır. Yeni yaratılışa sahip olan bizler üzerimize ne gibi yeni giysiler giyeceğiz? Mesih inanlısı için belirlenmiş en son moda giyecekler acaba nelerdir? Bakalım Koleseliler 3. Bölüm 12. ayet. Öyleyse Tanrının kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabrı, yumuşaklığı giyinin diyor. Tanrının seçilmişleri. Bu seçilme konusu üzerinde çok sayıda tartışma süre gelip gitmiştir. İşin özü kısaca şöyledir. Eğer İsa Mesih'e iman etmişseniz bu yeni giysi üzerinizdedir ve Tanrının seçtiği kişilerden birisiniz. Evet, Paulus'un burada sıralayacağı özellikler sizin yaşamınızda bulunuyorsa o zaman seçilmişlerden birisiniz. Tanrı tarafından seçilenler İsa Mesih'in doğruluğunu giyinmiş olan kişilerdir. Dikkat edecek olursanız Elçi burada sözünü ettiği giysiler aslında kutsal ruhun meyvesidir. Bizler bu meyveyi kendi hayatımızda kendi kendimize üretemeyiz. Eğer bizler Rab İsa Mesih'te ne gibi bir yere getirilmiş olduğumuzu onda ne yüce bir çağrıyla çağrıldığımızı anlayacak ve görecek olursak, kendimize baktığımızda, kendimizin ne kadar güçsüz ve yetersiz kaldığımızda görürüz. Bizler bu meyveyi kendi kendimize üretemeyecek kadar yetersiz ve zayıfız. Ezgiler ezgisinde geçen gelin kadar güçsüzüz. Oradaki gelin barış öpücüğüyle öpülmüştü. Şimdi Tanrı ile barış sağlanmıştır. O bizi barış öpücüğüyle öpmüş ve bize günahlarımızın İsa Mesih'te bağışlandığını söylemiştir. Bu ne kadar yüce bir şey. Ama Tanrı'nın çocukları olduğumuz halde halen günah işlemekteyiz. Bu durumda babasından ve evinden ayrılıp uzak bir ülkede günah içerisinde yaşayarak varını yoğunu çarçur eden oğlu hatırlamamız gerekir. Bu kaybolan oğul evine geri döndüğü zaman babası onu uzaktan görmüş ve koşarak boynuna sarılmıştı. Ve bu oğlu öptü. İşte Tanrı'nın kendi çocuklarına verdiği bağışlama öpücüğü böyle bir öpücüktür. Bizler ezgiler ezgisindeki gelinler gibiyiz. Orada bu gelin Rabbe beni çek diyordu. Ben şahsen Mesih'te sahip olduğum bu harika pozisyona kendi gücümle sahip olmadım. Bunu ben kendi kendime başaramadım. Bu nedenle bizler kendimizi tamamen onun lütfuna bırakmalıyız. İşte tam bu noktada Tanrı'nın kutsal ruhu hareket etmeye başlar. Bizim ruhta yürüyebilmemizi olanaklı bir duruma sokan Tanrı'nın kutsal ruhudur. Sevecenlikle dolu bir bağır ya da yürekten sevecenlik, merhamet dolu bir yüreğe sahip olmak ne demektir? Dünya bugün ne kadar merhametsiz, ne kadar acımasız değil mi? Dünya bugün tamamen umursamaz bir tutuma pürünmüştür ve makineleşmiştir. Örneğin benim bir bilgisayarım var, benim çalışmalarımda bana çok büyük yardımı oluyor ama benim bu bilgisayarıma hissettiklerimi anlatamıyorum. Hata yaptığım zaman bunu ona söyleyemem. Ben hata yaptığımda o bunu anlamaz. Anlaşamıyoruz. Sadece bana yazılarımda, çalışmalarımda yardımcı olur o kadar. Ben bazen de bir bankayla çalışıyorum. Benim hava ailelerimi, ev kiramı banka yoluyla gönderiyorum. Orada çalışan cana yakın insanlar var. Onlarla anlaşıyorum ama o bankanın kalbini de yine bir bilgisayar oluşturmakta. Elbette makinelerin bize çok yararı var ama her şeyde makineleşmek duygularımızı, ilişkilerimizi derinden bugünlerde etkiliyor. Elçi Paulus, inanlar olarak bizlerin merhamet dolu bir yüreğe sahip olmamız gerektiğini söylemektedir. Bu sevecen yüreği çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde de açıkça ortaya koymalıyız. İyi yürekledik diyor Elçi Paulus. burada kullandığı iyilik sözcüğü beraberinde yararlılık kavramını da taşımaktadır. Bu diğerlerine yararlı olmak, başkalarına iyiliği dokunmak anlamını taşır. Yine bu sözcüğün içerisinde yatan başka bir kavram daha bulunur, bu da nezakettir. Bir başka kişiyle tatlılıkla söylenen uyarılarda görülen nezaket. Elçi Paulus sanımca burada bu sözcüğü bu anlamda kullanmıştır. Bir diğer sözcük ise alçak gönüllüktür. Bu alçak gönüllü olarak kibirli, gururlu olmamamız anlamını taşır. Alçak hiçbir zaman güçsüzlük, zayıflık demek değildir. Dikkat ederseniz Elçi Paulus'un burada vurguladığı nokta düşüncedeki alçak gönüllüktür. Yani başkalarına tepeden bakmamak. Ve bir diğer sözcük ise sabırdır, dayanmak anlamını taşır. Sabreden derviş bura anda ermiş derler. Yumuşaklılık ise Yunanca'da makrot humai sözcüğü olarak kullanılır, anlam olarak uzun süre yanmak demektir. Bizler dostlarımız ve diğer mesih inanlısı kardeşlerimizde kısa süreli, bir iki dakikalık görüşmeler değil, uzun süreli, derin, kalıcı dostluklar yaşamalıyız. Yumuşaklığımızı, sevecenliğimizi ancak bu yolla gösterebiliriz. Koloseller 3. bölüm 13. ayette birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın der. Yakınma ya da şikayet hepimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Burada bağışlanmayı iftiraların yaşandığı ve şikayetlerin haklı görüldüğü durumlarda da işin içine katmaktadır. Bu gibi durumlarda ne yapılmalıdır? Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu demek değil ki siz her durumda şamar olan olacak, her şeyi sineye çekeceksiniz. Bu şu demektir ki birisiyle bir sorunumuz varsa, birinden şikayetimiz varsa doğrudan o kişiye gitmeli ve sorunu onunla çözmeye çalışmalıyız. Tabii şu bir gerçek ki bazen karşımıza hiçbir zaman anlayamayacağımız kişiler de çıkar. Rabbimizin ferisleri kınadığı zaman onları aynı zamanda bağışladığını görmeyiz. İsa onları sadece kınamıştır o kadar. Tabi ferisiler de zaten onun kendilerini bağışlamasını beklemiyorlardı. Elçi Paulus'un burada vurgulamak istediği nokta basitçe şudur. İsa Mesih öylesine ağır suçlarımızı bağışladı ki, bizler de bize yanlışlıkla çarpan ya da ayağımıza basan insan kardeşimizi aynı şekilde bağışlamalıyız. Koreseller 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak, bu esenliğe çağrıldınız, şükredici olun der. Yetkin yaşamın bağı sevgi. Bu ayetlerde kutsal ruhun ürünlerinden ikisini görmekteyiz. Nedir bunlar? Sevgi ve esenlik. Mesih'in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olsun. Son söz sahibi olsun demek, hakem olmak, yönetmek, egemen olmak demektir. Tanrı'nın esenliği yüreklerimizi yönetmelidir. Koleseliler 3. bölüm 16. ayette, Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Mesih inanları arasında doktrinlerde uzman olup imanda tutucu olmak isteyenler çoktur. Tabii ki bu önemli bir şey ve ben bunun önemini sık sık vurgulayan birisiyim. Bu kişiler sık sık kutsal kitap çalışma toplantılarının çok önemli olduğunu söyleseler de, Onları kutsal kitap çalışmalarında öyle pek sık görmeyiz. Bu nedenle bu kişilerin kutsal kitap bilgileri oldukça zayıf ve sınırlıdır. Mesih'in sözü içinizde zenginlikle konut kursun. Anımsayacak olursanız Rab İsa Mesih'in kendisi Yuhanna 15. bölüm 3. ayette şöyle der. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Evet yapabileceğimiz en iyi şey kendimize zaman ayırıp Tanrı sözlerini düzenli bir şekilde okumak ve araştırmaktır. Mesih'in sözü içimizde yaşamalıdır yani hayatımızı Mesih'in sözü yönetip denetlemelidir. Kutsal kitap onu okuyup çalıştıkça sizin için garip bir kitap olmaktan çıkacaktır. Yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir. Mesih'in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olmalı diyor Elç Paulus 15. ayette. Yani yüreklerimizi Mesih'in esenliği ve barışı yönetmelidir. Ve yine Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın, konut kursun der. Evet, Rabbin sözünü öğrenin ve bilin. Mesih'in sözüyle haşır neşir olun. Rabbin size söylediklerini anlayabilmeniz için bu sözleri araştırıp inceleyin. Çünkü Rab bugün size kendi sözü aracılığıyla konuşacaktır. Bunu mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle yapın diyor. Bunu nasıl yapacağız? Tüm bilgelikle birbirimize öğreterek, öğüt vererek bunu yapabiliriz. Yüreğiniz şükranla dolu olarak Tanrı'ya ezgi yükseltin. Yok ben söyleyemem, sesim iyi değil diyemeyiz. Rabbimiz övgüye layıktır. Onu ilahilerle, ruhsal ezgilerle yüceltebilir ve övebiliriz. Tabii onu yüceltirken söyleyeceğimiz sözler İncil'in öğretişlerinden kaynaklanmalı ve İncil'in öğretişleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Kuleseliler 3. bölüm 17. ayette söylediğiniz yaptığınız her şeyi Rabb İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla, Baba Tanrı'ya şükrederek yapın der. Mesih yaşam ve davranış biçimini belirleyen bir kıstas mı arıyorsunuz? İzlenecek bir sistem mi istiyorsunuz? Birçok küçük kurallar yerine bir prensip mi istiyorsunuz? Elçi Paulus burada bize böyle bir prensibi verir. Neleri yapmamız, neleri yapmamamız gerektiğini söylemez ama basitçe şöyle der. Her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükran sunarak yapın. Kardeşim iş yerinizde, evinizde ve diğer bütün insanlarla olan ilişkilerinizde her ne yaparsanız yaptığınız şeyi Rab İsa'nın adında yapıyorum, diyebiliyor musunuz? Eğer bunu söylüyorsanız, bunu onun adına yapabiliyorsanız böyle yapmaya devam edin. Şimdi de Paulus burada konuyu evdeki kutsallık konusuna getirir. Dikkat ederseniz Paulus burada Efeslere yazdığı mektupta ele aldığı konuyu aynen yeniden ele almaktadır. Orada Paulus Efeslere kutsal ruhla dolmalarını söyler ve benzer talimatları onlara bildirir. Burada koleselilerde de şöyle yazar. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Evet Paulus sonra inanının yaşam ilkelerini sıralamaya devam eder. Peki kutsal ruhla dolu olmak ne demektir? Kutsal ruhla dolmak aynı zamanda kısmen Rabbin sözüyle de dolmak demektir. Çünkü Rabbin sözü kutsal ruh tarafından esinlenir. Eğer Rabbin sözü yaşamınızda tüm zenginliğiyle bulunursa o zaman kutsal ruhla dolmuş olursunuz. Bence bir inanlının kutsal ruhla dolup Mesih'e hizmet edebilmesi için her şeyden önce Rabbin sözüyle dolu olması gerekir. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde konut kursun der kutsal kitap. Evet eğer Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde konut kurarsa, yaşarsa bu kendisini sizin yaşamınızda açıkça gösterecek ve etkisini evinizde hissettirecektir. Koleseliler 3. bölüm 18. ayet Ey kadınlar! Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun der. Kocalarınıza bağımlı olun ya da Diğer bir deyişiyle boyun eğindir. Bu evdeki düzenin sağlanması amacıyla yazılmıştır. Yoksa bu ayet erkeğin evde egemen olup, karısını dövme, incitme ya da aşağılama hakkını erkeğe vermez. Bence imanlı bir kadının kendisini sürekli döven ya da İsa ile olan iman ilişkisinde onu Rab'den uzaklaştıracak şeyleri yapması konusunda ona baskıda bulunan bir kocaya boyun eğmesini burada bu sözler amaçlamaz. Kadın bir dinleyicimizden bir mektup aldım. Bu koca sarhoş olduğu zaman karısını sürekli dövüyormuş. Kadının kendisi imanlı olduğundan bu kocayla kalması gerektiğini düşünüyordu. Ben o kadına kocasını terk etmesini önerdim. Çünkü ben Tanrı'nın inanlı bir kadının sarhoş bir kocayla yaşamaya devam etmesi isteyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü böyle bir durumda inanlı kadın sarhoş ve dayakçı kocasıyla yaşamaya devam ettiği sürece kendi kişiliğini kaybedecek, saygınlığını yitirecek ve kendisinin de onun ayarına düştüğünü fark edecektir. Evet kadın kocasına. Rabbe boyun eğer gibi boyun eğmelidir ama öte yandan kocanın da yerine getirmesi gereken bir takım sorumlulukları olduğunu unutmamalıyız. Koleseller 3. bölüm 19. ayette Ey kocalar karılarınızı sevin onlara sert davranmayın der. Bu ayete göre kadının boyun eğeceği koca karısını seven kocadır. Kadın evde dizginleri ele alacak kişi değildir ama kocasına bu dizginleri eline alması için etkide bulunacak kişidir. Koleseller 3. bölüm 20. ayet Ey çocuklar! Her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin çünkü bu Rabbi hoşnut eder der. Çocuklar anne ve babalarının sözlerini dinlemeli, onlara itaat etmelidir. Tüm yaşamları boyunca anne babalarını onurlandırmalı ve onlara saygı göstermelidirler. Tabii çocuk da zamanla büyüyecek ve gelişecektir. 30 yaşına gelmiş bir erkeğin annesinin sözünden çıkmaması gibi bir görüntüyü bu ayetin ışığında ben doğru bulmam. İster evli ister bekar olsun, eğer bir çocuk erginlik çağını geçmiş ve reşit olmuşsa hayata kendi başına atılma ya da o evden ayrılma zamanı gelmiştir diyebiliriz. Tabii ki bu kültürden kültüre değişiklik gösterecektir. Batı toplumlarında çocuklar, üniversite çağında evlerinden ayrılıp kendilerine yeni bir ev tutmalarına karşın Türkiye ya da Orta Doğu kültüründe bireysellik ön sırada olmadığından aileler birbirlerine daha bağlı, ilişkiler daha yakın ve güçlü olduğundan durum böyle olmayabilir. Kuleseliler 3. bölüm 21. ayette Ey babalar! Çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır der. Bu ayetin dikkate değer özelliği hem Efesliler hem de Koleseliler mektubunda olmasıdır. Musa'nın getirdiği ruhsal yasa uyarınca bu emir sadece çocukları ilgilendirmektedir. Büyüklere yönelik hiçbir söz bulunmamaktadır. Peki bu durumda ruhsal yasa anne babayı gözetmenden çok bir diktatör yapmayı mı amaçlamaktadır? Hayır. Kutsal kitabın Süleyman'ın meseleleri kesimindeki çocuğun Rabbin isteğini bulma sorumluluğunu anne babaya verdiği yazılmaktadır. Bir örnek vereyim size. Süleyman'ın özdeyişleri 22. bölüm 6. ayet. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz der. Elçi Pavlus sözlerine devam ederek konuyu, iş yerindeki kutsallık konusuna getirir. Elçi Pavlus burada işveren ile işçi arasındaki ilişkileri irdeleyecektir. Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi, Göze hoş görünen hizmetle de değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın der. Göze hoş görünen hizmet diyor. Bu terimle yeni antlaşmada Elçi Paulus'un yazılarında sık sık karşılaşıyoruz. Paulus bu sözlerle şunu demek ister: Gözlerini sahte dikme. Ama Mesih'e gözlerini dik. Çünkü yaptığın bu işle Mesih'e hizmet etmektesin. Evet, bütün işlerimizi bu tutumla yapmamız gerekir. Bazen Mesih'inanları Rabbe olan bağlılıklarından ve Rabbe hizmet etmeyi istediklerinden söz ediyorlar ama tembeldirler. Dostum şunu açıkça söyleyeyim eğer işinizde tembelseniz Rabb'e bağlı olmanız güç bu kadar basit. Paulus Mesih inanlısının iman yaşamını en düşük düzeye indirgeyecek şu basit hedefi gösterir. Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde. Kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Paulus gözlerini, düşüncelerini, yüreğini ve tüm duygularını Mesih'in üzerine dikmiştir. Gönül hoşluğuyla ve Rab'be saygı besleyerek çalışmalıyız. Buradaki düşünce işverenden, patrondan korkmak değil, Rab'den korkmaktır. Koleseliler 3. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek, her ne yaparsanız, İnsanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın yazar. Elçi Paulus burada tüm yürekle, candan yapın derken yaptığınız işleri hissederek ve severek tüm yürekten yapmamız gerektiğini söyler. Çoğu zaman candan bir dosttan söz ederiz ama biraz da yaptığımız işleri de candan yapsak ne güzel olur. Eğer yaptığınız bir şeyi Rabbin yüceliği için yaptığınızı hissetmiyorsanız o iş sizin için yanlıştır. Bazı insanlar bana gelip şunu yapsam doğru mu olur? Ya da oraya gitsem mi, gitmesem mi diye soruyorlar. İşte bu sorulardaki ölçü şudur. Yaptığınız iş her ne olursa olsun, bunu Rab için yürekten ve candan yapın. Bu ilkeyi yaşamın her ayrıntısına uygulayabiliriz. Hatta şunu bile söyleyebilirim. Eğer gittiğiniz kiliseye dahi heyecan duyarak gitmiyorsanız, o kiliseye bir daha hiç gitmeyin. İnsanlar için değil, Rab'be yapar gibi. Yaptığınız her şey insan için değil ama Rab için yapılıyor olmalıdır. İşlerimizi başkalarını hoşnut etmek amacıyla yapmamalıyız. Mirasınıza düşen ödülü Rab'den alacağınızı bilirsiniz. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab İsa Mesih'tir diyor İncil'de. Kuleseliler 3. bölüm 24. ayette Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz diye bunu açıkça ifade eder. Yaptığınız işin hesabını patronunuza vermek zorunda olmayabilirsiniz. Ya da belki sırtı size dönük olduğu zaman sizin işinizi askıya aldığınızı, oyalandığınızı, pineklediğinizi görmüyordur. Böyle yaparak patronunuza tam zaman hizmet etmiş olmazsınız ama Rab İsa Mesih sizin ne yapıp yapmadığınızı çok iyi görüyor ve biliyor. Hesabı asıl ona vereceksiniz çünkü Mesih'tesiniz ve ona aitsiniz. Bu nedenle yaşamınızla ilgili tüm hesabı ona vermek zorunda olduğunuzu hatırlatmak isterim. Bizler yeryüzünde İsa Mesih'in temsilcileri olduğumuza göre, o kendi temsilcilerinden sadık olmasını ister. Alçak gönüllü olup yaptıkları işlerde güvenilir olan ve bizim tanımadığımız sayısız insan yeryüzünde var. Bu insanlar patronlarına, kiliselerine, evlerine tamamen sadıklar. Böyle insanlar gerçekten az. Ama Rab bu insanların hepsini tanır. Onların her biri Rab tarafından armağanlarını alacaktır. Sanırım bizler cennette hiç ummadığımız kişilerin çok değerli ödüller aldığını görünce şaşıracağız. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab İsa Mesih'tir diyor bu bölümde. Mesih inanlısının yeryüzündeki hizmetlerine farklı bir yaklaşım getirir bu söz. Şu bir gerçek ki Rabbin işinde olup da tamamen gününü gün eden, kendinden beklenilenleri yerine getirmeyen bir sürü tembel hizmetçi var. Tembelliğin Rabbin hizmetindeki kişide olabilecek lanetlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Şunu kilise yönetiminde bulunduğum dönemlerde de açıkça gördüm. İşi askıya alıp pineklemek, savsaklamak çok kolaydır. Nasılsa kimse görmez, kimse bilmez diye düşünürüz. Ama unutmayalım ki bizler yaptığımız işlerde aslında Rabbin kendisine hizmet etmekteyiz ve bir gün asıl ona hesap vereceğiz. Koloseller 3. bölüm 25. ayet Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak hiçbir ayrım yapılmayacaktır der. Bizim burada düzeltemediğimiz yönlerimizi o bir gün kendisi bizde gerçekleştirecek. İşte bu ayette söylenmek istenen de budur. Rabbin hizmetinde bulunup ona hizmet edebilmek büyük bir ayrıcalıktır. Yine kilisede öğretmen olup oraya gelen insanlara, yetişkinlere, çocuklara İncil'den öğretebilmek de çok büyük bir ayrıcalıktır. Rab bir gün sizi ve beni yargılayacağı zaman sadakatimize bakarak bizi yargılayacaktır. Bütün insanlar bu yolla yargılanacaklar. Tanrı insanlar arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır. Kardeşim bizler yaşayan Mesih'le bağlantı içerisindeyiz. Bu çok güzel, çok yüce bir gerçektir. Ama bu bereketi bizler kendi gücümüzde elde edemeyiz. Ama öte yandan o bize yardım edeceğini söyler. Bu çalışmayı hayatımda sadece kutsal ruhun kendisi gerçekleştirebilir. Kutsal ruh yeryüzündeki tüm ilişkilerimde benim için gözetmen olsun. Rabbi aramamız gerektiğini kutsal ruh bizlere anımsatır. Bizim sahip olduğumuz görkemli çağrı nedir? Bu şey bugün bize heyecan veriyor mu? Artık bugün, Beytlehem'deki Yemlik'te yatan, Bebek İsa'ya değil ama, babanın sağında tahta oturan, diri İsa Mesih'e bakın, diri olan İsa Mesih'e gidin.